0: Con ciencia y Tecnología, el Agora para la Educación.
1: Programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología,
0: realizado por Carlos Rodríguez, Sebastián Martínez,
1: bajo la dirección de Diana Carolina Romero. Arte, ambiente, ciencia, tecnología. Bienvenidos. Bienvenidos.
2: Bienvenidos a Conciencia y Tecnología, el Agora para la Educación, un programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy estamos iniciando... Este ciclo de sesiones del primer semestre de 2023 y por supuesto aquí desde la pedagógica radio y desde la cabina de este segundo piso del edificio B saludamos a todos los que nos escuchan a esa audiencia que siempre ha estado allí acompañándonos en los años anteriores y ...que esperamos nos sigan acompañando durante todo este semestre. Hemos diseñado con Carolina una programación interesante para este semestre. Vamos a tener, como siempre, algunos invitados, algunos invitados locales... ...otros de afuera de la universidad. Y, por supuesto, tendremos una gama de temas importantes, interesantes... ...y que a nosotros nos parece que hacen parte un poco del horizonte... ...de lo que ha venido pensando con Ciencia y Tecnología, es decir... Eh, discutir esas relaciones que hay tan estrechamente fuertes entre el arte, la ciencia, la tecnología, la educación y una preocupación contemporánea eh, muy fuerte por lo que está sucediendo, ha venido sucediendo y sigue sucediendo en el mundo. En ese sentido, eh, desde aquí hoy eh, eh, saludamos a Carolina, nuestra directora del programa de Conciencia y Tecnología eh, y por supuesto a Simona ...que está allí acompañándonos también hoy desde la distancia, está Carolina y esta Simona, pero también eh, saludamos a otros personajes que han sido importantes y que son parte, digamos, esencial de la estructura general del programa. Hoy vamos a discutir o voy a conversar realmente. Estábamos, habíamos planeado un programa de conversación con Carolina, pero eh, voy a discutir prácticamente solo eh, y con todos ustedes algunas de las cosas que hemos titulado: nuevos cambios, nuevas gentes. Es decir, básicamente eh, hoy vamos a hablar de una noción que es central tanto en la estructura de la vida, de la sociedad y de la naturaleza, que es la noción de cambio. Eh, ...un asunto que pareciera ser muy habitual en el pensamiento, pero que en general eh, también, eh, digamos, se resisten las sociedades a esa idea de cambio. Pero también nuevas gentes, que eh, quiere decir lo nuevo que va a pasar en este 2023, lo nuevo que ha venido aconteciendo, eh, tratando de entender cómo son las dinámicas del de cambio personal, del cambio de la universidad, las dificultades que ello implican y todos los niveles que están allí. Indudablemente cuando tratamos de pensar este planeta dinámico en el cual nosotros habitamos, cuando pensamos en el sitio donde estamos parados en la historia de la cultura y de las sociedades, pero también cuando pensamos en el lenguaje, eh, los teóricos de la modernidad y los teóricos de los últimos 300 o 400 años han llamado la atención fundamentalmente sobre el cambio. Es decir, entender que no solamente las sociedades cambian a distintos rangos de velocidad, ...y de manera diferencial sino que también el mundo y el planeta en sí mismo cambia. Y por lo tanto, pensar hoy en, en la noción de cambio implica eh, hacer una estructura de alto espectro para entender cómo la tecnología, la vida social, la naturaleza, la geología eh, se modifica constantemente y eso genera nuevos panoramas y nuevas formas para tratar de aproximarnos a entender esas relaciones. Indudablemente, el gran teórico de ese teórico movimiento de ese continuo movimiento eh, originario en los griegos es Heráclito, no olvidemos esa extraordinaria idea que aparece en él resumida de manera magnífica, no hay nadie que se bañe dos veces en el mismo río lo que quiere decir no solamente que el río cambia, sino que el individuo que baja al río también ha cambiado, por lo tanto no podemos generar una repetición del acto, ni podemos generar una reiteración eh, sucesiva de lo mismo acontecido sino que siempre hay un acumulado tanto de la vida que se va haciendo como de la experiencia de los sujetos y este asunto por supuesto a nivel de la, el desarrollo de la biología moderna estaría directamente relacionado con la teoría absolutamente fantástica y maravillosa de Charles Darwin, es decir Charles Darwin lo que nos enseña y que nos cambia definitivamente el concepto de naturaleza es que el movimiento es la constante en la vida y un movimiento que tiene que ver con lo que normalmente llamamos evolución. Y lo menciono porque justamente eh, en, en las sociedades contemporáneas la naturaleza se ha convertido en una preocupación, digamos, de todos los días. No solamente por razones de cambio climático, no solamente por eh, la devastación ecológica que acompaña el desarrollo de la modernidad industrial de los últimos 200 años, sino también porque eh, comprender... El carácter evolutivo de la naturaleza significa entender que no hay eh, invariables o eternos en, en la naturaleza, en el universo y en el cosmos. Entonces Darwin es una, una ficha central que nos permite pensar ese, eso que llamamos cambio el cambio en la vida, somos la única especie de este planeta que ha logrado responder a dos de las preguntas fundamentales como diría el paleontólogo Juan Luis Arzuaga y esas preguntas es ¿cómo llegamos a ser lo que somos? ¿y, eh, eso que, y, y cuál fue el proceso para llegar a ser eso? Es decir, el cambio constante de la vida para que evolutivamente termináramos en la naturaleza que hoy tenemos y esa naturaleza, por supuesto esto está cambiando y modificándose continuamente de igual manera hay que pensar por supuesto que eh, el, el, el asunto de, de este de estas relaciones de cambio pues están directamente eh, coordinadas o, o directamente generadas con una, una gran dificultad esa dificultad es la que nos enfrentamos en las sociedades actuales es decir ha llegado un, la sociedad actual de alta movilidad ...a enfrentarse al cambio pero también a la tensión con la estática y esto eh, digamos que va a ser un objeto de, de, de discusión muy fuerte eh, dentro de lo que hoy estamos tratando de, de entender y de pensar cómo es la sociedad actual, cómo funciona esa sociedad actual cómo se da la dinámica entre los grupos humanos en un mundo enormemente interconectado, pero que se resiste culturalmente también a ciertas nociones o a ciertas condiciones de, ese, de esa misma movilidad. ¿Cuáles son las mayores dificultades? Hay una, una dificultad enorme que llama la atención george Steiner, un lingüista eh, excepcional del siglo XX, y es el analfabetismo que hoy podríamos denominar también como un analfabetismo tecnológico. Es decir, allí hay una, una relación interesante entre las sociedades tradicionales, las sociedades de la memoria oral, las sociedades campesinas, las sociedades que habitan, digamos, un cambio o una movilidad menor o una velocidad en el cambio y las sociedades urbanas que suponen que el desarrollo hacia adelante o el futuro estaría marcado por la tecnología y por la alta movilidad. En ese sentido es, eh, la, las dificultades que enfrentamos hoy en esta sociedad de alta movilidad tienen que ver con el multiculturalismo, con eh, la eh, multiterritorialidad, con eso que llamaríamos la extraterritorialidad, la descomposición cada vez mayor del Estado-Nación del siglo XIX y la eclosión de un siglo XX de profundas y grandes migraciones, como diría Eric Osbaum, pero también... Eso genera una, una condición importante que, que tendremos que pensar. ¿Quiénes son los más afectados y cómo? las diferencias generacionales enfrentan ese cambio. ¿Cuáles son los más afectados en esa sociedad del cambio actual? Y por supuesto pensemos eso dentro del carácter no solamente universitario, sino del carácter general de la sociedad hoy. Las grandes migraciones, los grupos eh, digamos excluidos y en estos días en que estamos ya asistiendo justamente a la conmemoración del primer año de la guerra entre eh, Rusia y Ucrania, podemos encontrar un asunto allí. Es decir, una nueva, mo, una nueva migración en masa como efecto de la guerra y no es algo nuevo eh, desde el punto de vista digamos de eh, la historia del siglo XX el siglo XX se caracteriza fundamentalmente por conflictos bélicos sumamente fuertes y un altísimo desplazamiento de la población que va a eh, ir de un lado al otro, esa población civil que simple y llanamente se ve directamente afectada por el conflicto uno podría suponer que posterior a la experiencia y el aprendizaje de la segunda guerra mundial pues no íbamos a terminar nuevamente en un conflicto de esas altas dimensiones y tampoco íbamos a tener a millones de seres humanos migrando de un lado al otro en un territorio que suponíamos mucho más establecido y estable dentro de las reglas de la democracia como lo podría ser el mundo europeo, pero uno podría también suponer que entonces estamos pensando en colonialismo, de colonialismo y demás, pero hay una cosa que en el fondo está discutiéndose que es muy importante, ¿Cuáles son los migrantes, digamos, aceptados por Europa frente a los migrantes no aceptados por Europa? cómo es posible que Europa en un determinado momento acepte a la gran masa poblacional de Ucrania que se está desplazando a sus, hacia el territorio interno de Europa pero rechace eh, a, a, la, a la migración masiva de africanos o de asiáticos que están tratando de entrar al primer mundo, pero también eso mismo se ve en América Hispánico en América Latina y su migración hacia el norte hacia los Estados Unidos, es decir y cuando nosotros miramos, eh, eh, una de las características que no es, vuelvo e insisto, tan nueva eh, y, y que tiene una, unas particularidades, en el siglo XX es la guerra la que va a ser el motor del desplazamiento, pero no es tan nueva porque la especie humana desde siempre ha sido migrante. Es decir, el origen de nuestra especie en el África hace... 7 millones de años o algo así y la consolidación del Homo Sapiens hace 200 o 300 mil años le da una característica muy interesante y es que camina o sea, somos bípedos que caminamos y que no nos ramos a un solo suelo y por lo tanto allí hay una dificultad interesante para poder pensar qué significan las sociedades actuales y cómo afecta desigualmente esa migración a unos grupos humanos o a otros, pero también y en ese mismo lugar hay que pensar eso otro que estaba en esa en esa misma interrogante que nos hacíamos y es cómo, eh, digamos, son las diferencias generacionales para enfrentar ese proceso de cambio. O sea, si realmente existe una diferencia generacional que eh, acepte o no acepte la, la dinámica de cambio, eh, yo pienso que aquí habría que sentarnos muy seriamente y la universidad tiene que hacerlo, a enfrentarse no solamente a la población juvenil que llega a la universidad, sino cómo esa población juvenil está también enfrentada generacionalmente con unas tradiciones de eh, un cierto una cierta población que pueden o no ser analfabetos tecnológicos, que pueden o no ser analfabetos científicos, que pueden o no ser, eh, digamos, eh, una, una idea de, de transformación religiosa por ejemplo, que podría estar allí en la base de eso. Entonces uno, uno empieza a, a, a pensar en, esa, en esas relaciones y empieza a empezar a encontrar unas tensiones muy interesantes entre el creacionismo, el evolucionismo, la idea de nación-estado, la idea de dinámica poblacional, los deseos que tiene la gente de permanencia en un territorio o no, y esto eh, desde el punto de vista, por ejemplo, del mundo laboral es muy interesante, hasta donde la gente hoy está pensando en tener un empleo que dure toda la vida hasta llegar a la pensión o hasta donde más bien están pensando en una movilidad y hasta donde estamos educando para esa movilidad o para esos elementos en ese sentido la nueva generación la, nación, la, la generación que está naciendo que ha nacido en el año 2000 que son en buena medida los estudiantes que están llegando a la Universidad Pedagógica Nacional y al sistema educativo superior de todo el país pues están enfrentados a esa dinámica que siempre ha sido una dinámica generacional y a esas dinámicas entre lo nuevo, lo viejo, lo tradicional, lo que hoy aparece como si fuera fundamental y que eh, pareciera encarnar un nuevo espíritu, pero que bien visto el asunto, pues como siempre hereda mucho del pasado. Entonces por eso eh, hemos decidido en esta primera parte a abordar ello, pero con eh, una, un momento de descanso ahora vamos a, a, un, a una primera audio, una primera canción que tiene que ver un poco con eso que es Mecano, eh, un grupo español ya para algunos bastante antiguo, pero que sin embargo nos dice cosas muy interesantes, y es una canción que llama El Hijo de la Luna de Mecano, que no, que, que, que ya veremos y discutiremos en un momento. Recuerden, estamos en Conciencia y Tecnología del Agora para la Educación, y ya regresamos con todos ustedes tratando de pensar o de discutir por lo menos una noción que nos parece importante hoy al iniciar esta primera sesión del 2023, en este primer semestre, y es la idea de Cambio. retornamos a Conciencia y Tecnología del Agora para la Educación, como ustedes saben, un programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional, que hoy estamos iniciando este 2023 y que hemos decidido llamar nuevos cambios, nuevas gentes. De alguna manera, eh, lo que intentamos y lo que estamos tratando de pensar de manera más o menos, eh, digamos, rigurosa, o si es que se puede decir así con cierto nivel de rigor, es la noción de cambio y la transformación de las sociedades contemporáneas. La preocupación surge indudablemente de entender que el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el desarrollo mismo del de mundo occidental a partir del de surgimiento de la modernidad, de la expansión del mar océano, de la reforma, luterana y por supuesto también del renacimiento tiene un motor y un horizonte que es el cambio constante y la eh, movilidad dinámica de las sociedades. Si uno piensa en las sociedades antiguas, pues la estática es casi que el principio fundamental, mientras que en las sociedades actuales y en las sociedades del desarrollo de las ciencias y de la tecnología, cambiar parece una obligación. Sin embargo, cuando uno mira con cierto cuidado el desarrollo de la ciencia, se da cuenta que en la vida, que en el planeta, la modificación es constante. Es decir, que los cambios se dan o bien de manera más rápida o de bien de manera lenta, o sea, las, las montañas erosionan muy lentamente y van generando nuevos suelos y nuevos acumulados, o abruptamente se mueven los suelos y vuelven a generar un nuevo paisaje como lo que ha pasado en Siria y en Turquía hace poco. O sea, se modifica radicalmente. Y las sociedades también cambian. Y justamente eh, pensábamos en eso en la primera parte porque ahora queremos, eh, digamos, incorporar otro asunto y es cómo la universidad ha venido o se ha venido preparando o no para enfrentar el mundo dinámico contemporáneo o sea nosotros eh, como Universidad Pedagógica Nacional y en general la universidad se enfrenta constantemente a un cambio generacional eh, los, los profesores de la universidad recibimos semestre tras semestre jóvenes que vienen de eh, generaciones que van modificando y que van cambiando y que por lo tanto pareciera ser que las formas tradicionales de la enseñanza de los contenidos, de las estructuras curriculares o de los horizontes de interés empiezan a ser modificados. Y pensábamos justamente con eh, Carolina cuando estábamos haciendo el guión para esta sesión de hoy, eh, pensábamos ello por una razón muy precisa y es que eh, en los últimos dos o tres semestres hemos venido teniendo ...digamos una especie de baja en los programas de inscripción de la Facultad de Ciencia y Tecnología, obviamente no todos de manera exactamente igual... Eh, pero sí ha habido una notoria disminución de los aspirantes para las áreas de las ciencias básicas dentro de la universidad y ha habido un crecimiento o una sostenibilidad de otras áreas y empiezan a surgir también otros elementos, eh, digamos, de otras áreas disciplinares que emergen como enorme novedad. Eh, no solamente, digamos, en la Universidad Pedagógica Nacional, sino en general en las universidades o en las formas de estudio de las sociedades contemporáneas. Eso nos llama profundamente la atención porque nos está eh, interrogando sobre la pertinencia y, como diría Rafael Gutiérrez Girardo, el sentido que tiene la universidad ¿Para qué tipo de sociedad? Uno no puede imaginar que el solo hecho de que la universidad exista ya de por sí le da una importancia. Por supuesto que las universidades han cumplido un papel esencial en el desarrollo del pensamiento y en la configuración del pensamiento en los últimos cuatro, cinco, seis siglos. Sin embargo, no puede uno imaginar que esa condición de la tradición que se ha venido acumulando dentro de la universidad, ya de por sí responda por su propia dinámica a los deseos y a la naturaleza de la sociedad que ha cambiado. El siglo XX ha modificado a la sociedad y por lo tanto también ha modificado a las generaciones que están llegando a la universidad. Y Colombia es un ejemplo clarísimo de ello. Los últimos 40 años de la historia de Colombia son son una, digamos, una una muestra de la dinámica de la emergencia de una nueva sociedad, una sociedad que emerge por supuesto económicamente bajo el impulso de las economías derivadas del narcotráfico, por ejemplo, y que generan una nueva clase social emergente que se incorpora en las en las estructuras tradicionales de la sociedad, pero también hay un proceso acelerado y muy amplio en los últimos 40, 50 o 60 años en Colombia de urbanización, es decir, en, en, en los últimos eh, de la década del 50 al 60 del siglo 20 hacia hoy, pues tenemos hoy una mayor parte de la población en el mundo urbano y eso quiere decir que tendríamos una Colombia rural eminentemente antes de 1950 pero una Colombia eminentemente urbana posteriormente y esa urbanización pues ha venido transformando el paisaje productivo, el paisaje social y las modificaciones sociales. Pero pero no solamente se trata de esos dos efectos que yo acabo de decir, que son un poco la dinámica de la guerra y el desplazamiento para la configuración de un nuevo paisaje social en Colombia eh pero, sino ni tampoco solamente la emergencia de una economía del narcotráfico que va a generar unas nuevas clases sociales emergentes. No solamente se trata de ello, sino que el siglo XX, como diría Eric Hosbaum en ese maravilloso libro, siempre recomendamos en conciencia y tecnología algunos libros y la historia del siglo XX de Eric Cosbaum es un libro muy ilustrador, ilustra mucho sobre los procesos y Eric Hosbaum dice que eh, una de las revoluciones, tal vez la revolución más importante de todo el siglo XX es la eh, el feminismo. Es decir, eso ha cambiado definitivamente la panorámica social. En, en ese sentido hay que pensar cómo la universidad hoy se incrusta en una sociedad en en una, en una, en una en unos grupos humanos que tienen como presentes unos derechos claros, el feminismo nos muestra eso, la, la lucha del LGBTI nos muestra eso, la lucha de las comunidades nos muestra eso, la lucha de los grupos aborígenes por la tierra y por su reconocimiento nos muestra eso. O sea, un poco lo que estaba en el corazón mismo de la constitución de 1991 en Colombia muestra esas nuevas dinámicas de la sociedad colombiana y esas profundas transformaciones y cómo la universidad se enfrenta a eso. Recuerdo que el, eh, el, el ministro de Educación del país apenas ayer o antier anunciaba que va a haber una reforma de la ley 30, que es una, que es una ley de ya tiene 30 o 40 años, es decir, que pareciera ser que esa dinámica de la universidad esa dinámica de la sociedad nos enfrenta a un problema y es cambiar y entonces con ese contexto vamos a ir a una pausa institucional de la Universidad Pedagógica Nacional pero para que vayamos pensando del cambio de lo macro a lo micro en nuestro contexto ya volvemos a Conciencia y Tecnología el Ágora para la Educación
0: la Pedagógica Radio, emisora de la Universidad Pedagógica Nacional. Seis años al aire, con las voces y los sonidos que enseñan. ¿Sabías que los estudiantes de posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional logran, a través de la incursión en diversas áreas del conocimiento y la enseñanza, generar conocimientos científicos y pedagógicos reconocidos a nivel nacional e internacional? Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores.
2: Síguenos en Facebook como La Pedagógica Radio.
0: Hola, soy Judith Sarmiento y quiero enviar un saludo muy especial a la Pedagógica Radio, a sus directivas, a los técnicos, a los operadores, a los locutores, a los periodistas, pero sobre todo a ustedes, los oyentes de esta emisora, de una universidad tan importante para Colombia como es la Universidad Pedagógica Nacional. Voces y sonidos que enseñan. Qué lindo lema. Felicitaciones. La Universidad Pedagógica Nacional, una educación para el cambio, la cultura y la ciencia en beneficio de la nación y las nuevas generaciones. La Pedagógica, una causa común. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Arroba Pedagógica Radio y mantente conectado con toda nuestra programación. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan.
1: Síguenos en Facebook
0: e Instagram como Arroba con
2: Regresamos a Conciencia y Tecnología. Hoy estamos hablando sobre nuevos cambios, nuevas gentes. Este primer programa de Conciencia y Tecnología del de semestre 2023. Ha pasado ya la pandemia, ya no andamos con tapabocas, por lo menos no todos. Ya volvemos a retornar a eso que llamamos la normalidad. Eh, y sin embargo hoy estamos pensando un poco en la idea de lo que aparece como nuevo en las sociedades y hace un momento discutíamos o conversábamos a propósito de eh, cómo la universidad se ha venido preparando para enfrentar este estos profundos cambios en la sociedad. Cómo las, la, la, la educación en sí misma, y yo recordaba en la, al final de la última parte donde conversábamos que el Ministro de Educación Actual, eh, pues simplemente ha anunciado ayer o antier que se viene una reforma educativa muy importante. Él la ha mencionado básicamente en cuatro grandes áreas de transformación. Eso quiere decir una, re, una reforma en la educación superior con la transformación, modificación o reemplazo de la Ley 30, eh, que es la que nos rige a las universidades, pero también ha dicho que va a haber una modificación en la eh, secundaria eh, y que se va a eh, en, en un tercer nivel que hay que pensar muy seriamente el asunto de la alimentación eh, digamos en el sistema educativo eh, la gratuidad etcétera pero también ha mencionado hacia el final eh, de digamos de, esa, de esas cuatro estrategias a nivel educativo eh, la posibilidad de la continuidad de procesos a largo aliento y, por supuesto, eh, de la organización de nuevos espacios académicos. En ese sentido, eh, la pregunta eh, sigue siendo vigente y es, de, es decir, ¿qué tipo de universidad debemos construir para una sociedad dinámica, para una sociedad del cambio, para unas generaciones que hoy requieren unos nuevos elementos, pero también, que, que ¿cuál es la herencia o la, o la tradición que debemos dejar en esas en esas circunstancias? Cuando yo escuchaba al ministro en su intervención, pensaba en eh, un ensayo bellísimo que es, eh, de Georg Steiner eh, que se llama Cuestiones educativas, donde Georg Steiner decía indudablemente la eh, el saber matemático va a seguir siendo parte estructural de las sociedades eh, dinámicas del siglo XXI, es decir, eh, no podemos escapar, no podemos huir y, y además no es deseable ni siquiera huir de la matemática, pero no se trata de la matemática tradicional, o sea, cuando hablamos de un saber matemático es un saber que permita comprender las dinámicas de las sociedades complejas y del mundo complejo de la actualidad teorías de conjuntos, teorías de la complejidad, etcétera, que harían parte de un aprendizaje matemático que no se reduce única y exclusivamente a las viejas formas tradicionales de solucionar problemas. Pero también eh, hay otro elemento que él mencionaba, que George Stenner mencionaba allí, y es la necesidad de un saber informático o sea, un conocimiento eh, a profundidad de la informática, no como programadores, no se espera que toda la sociedad, por supuesto, se vuelva programadores, pero que toda la sociedad sí entienda la naturaleza de la tecnología de la informática, porque esto que nos ha venido acompañando en los últimos años, en las últimas décadas, eh, que inclusive hemos eh, llamado, Michelle Serres llamaba a eso la generación pulgarcita, es decir, del uso del pulgar para el chateo constantemente, o que empezamos a encontrar en una sociedad que tiene cercanías y distanciamientos a través de una interfaz eh, tecnológico y de una interfaz, eh, digamos, de monitoreo constante de la vida puesta y expuesta eh, a través de eh, los ordenadores, esa, esa liberación que significó la emergencia del desnudo a través de las redes sociales y demás, pero que también se convierten en una dinámica del mercado, pues hace que la sociedad actual y la sociedad juvenil que está emergiendo hoy al mundo, pues requiera constantemente de una alfabetización de orden tecnológico y de orden informático. Ya no podemos volver al ratón uno, ratón dos, que era un poco, digamos, lo que en mi generación, y, y yo debo decir que ya bordeando los 50 años, pues simple y llanamente tenemos un salto generacional allí en el comportamiento, pero también hay que reconocer que somos una sociedad eh, global, y en ese sentido una sociedad que eh, se enfrenta constantemente a la diferencia étnica, a la diferencia musical, a la diferencia cultural, o sea que nuestros estudiantes no llegan escuchando bambucos ni solamente vallenatos, sino que tienen voces eh, así para utilizar un poco la... La, la frase, eslogan de la, de la de la radio de la Universidad Pedagógica voces y sonidos que enseñan de muchos lugares bien, provienen de muchos lugares o sea, es perfectamente posible que un individuo lleve en su estructura portátil musical los cantos gregorianos y que después de un canto gregoriano venga Freddie Mercury venga Queen o, o venga cualquier otro sonido desde lo profundo del África o desde los lugares digamos, más eh, contemporáneos eh, en la música electrónica o en la música digital. Y eso hace, por supuesto, que tengamos que pensar otra vez cómo es la sociedad que llega a la universidad y cómo la universidad va a responder a los retos, deseos, gustos, estructuras que esa sociedad que está llegando eh, digamos, eh, trae. ¿Cuál es nuestra respuesta en la universidad? Y por lo tanto, allí hay un asunto que que vale la pena eh, entender, y es esa educación como conservación de la tradición, pero también como apertura hacia las nuevas necesidades dentro del mundo general, y dentro de una característica muy particular. Ya no estamos educando para que la gente se quede con la idea de la de la nación-estado, típica del siglo XIX e inclusive que se ahondó en el siglo XX y que llevó a los conflictos bélicos eh, grandes del siglo XX, sino que hoy estamos, de alguna manera, entrando a una sociedad que es extraterritorial. El joven actual, el estudiante actual universitario, entra a la Universidad Pedagógica Nacional, pero sabe que tienen la posibilidad de ir a hacer sus posgrados o hacer su movilidad académica en otros continentes cultu culturales, y en ese sentido hay que pensar en qué horizonte se abre para ese futuro en que todos se han de construir, que todos lo tenemos que construir, o sea cuál es ese, esa estrategia dinámica que la universidad eh, está proponiendo. O ha de, de proponer cuáles son las estructuras de planeación dentro de la sociedad, en una sociedad de la tecnología, de la ciencia, de la genética, eh, una, una sociedad que tiene profundos problemas a nivel de desequilibrio ecológico, uh, pero que eh, requeremos Digamos, preparar a los estudiantes y a nuestros mismos, eh, a nuestra misma sociedad para enfrentarse a eso. Y en ese sentido, por supuesto, habría que pensar en cómo se abre ese horizonte. Cómo es el horizonte de apertura que nos va a generar ese, e, e, esas relaciones. Y cómo ese horizonte de apertura, en la genética, por ejemplo, implica nuevos interrogantes. ¿Qué significa? Y esto lo decía, eh, por supuesto, eh, Arzuaga, ese paleontólogo y la gente que trabaja en Atapuerca hace algún tiempo en investigación de evolución humana y demás con alta tecnología, porque Atapuerca no es un sitio, uno siempre piensa que la paleontología se hace solamente con los palustres y excavando, pero para eso se requiere un nivel de tecnología gigantesco que hoy se viene discutiendo. Eh, y que se viene reconstruyendo, no gratuitamente han reconstruido el, el oído interno de los eh, que vivieron en la, en la cima de los huesos hace 500 mil años y podemos saber la banda de escucha de esos grupos human, de esos grupos prehumanos o esos eh, hominidos que eh, digamos son nuestros inmediatos antecesores. O sea, la tecnología está allí presente. Y Arzuaga de, 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 en, ese, en ese proceso decía una cosa que a mí me ha llamado profundamente la atención eh, y, que, y que nos mostraría un poco esto y es que eh, tenemos que pensar en la genética de la vida y qué significan las transformaciones de la genética de la vida para entendernos hoy. Hacemos ciencia y tecnología, hacemos investigación para entendernos a nosotros mismos y entender la sociedad que está dinámicamente cambiando. Y eso, por supuesto, eh, a nivel de la música es absolutamente fantástico. Por eso vamos a escuchar ahora un nuevo nivel que es eh, New Day de eh, Joe Satriani es una un, uno de esos grandes de la música contemporánea y y, y no gratuitamente está aquí New Day es decir eh, volvamos nuevamente hacia eh, digamos el arte que compartimos todos los grupos humanos del planeta, no ha habido ningún grupo humano que no haya tenido música y probablemente la música sea inexplicable sin su compañera absoluta que es la danza. Es decir que vamos a escuchar a Satriani y ya volvemos a Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación.
1: Estás escuchando Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación.
2: Volvemos a Conciencia y Tecnología del Ágora para la Educación, el programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional, hoy preguntándonos fundamentalmente por los cambios, pero en un, hace un momento discutíamos o conversábamos a propósito de qué sociedad, qué universidad y en qué contexto se dan los procesos educativos. Y eso tiene que ver fundamentalmente, eh, y lo decíamos hace un momento, con que las sociedades cambian y cambian a distintas velocidades y que la sociedad colombiana en sí misma ha cambiado profundamente en los últimos 40 o 50 años. Por supuesto que se queda, quedan elementos atávicos muy fuertes de eh, la herencia hispano lusitana eh, no solamente por la estructura del idioma castellano que hablamos, sino también por eh, hábitos religiosos, costumbres, formas de pensamiento, etcétera, que aún subsisten dentro de esa sociedad del cambio, pero en términos generales lo que hemos visto es una sociedad de altas modificaciones, con migraciones internas muy fuertes en, los, en, en ese periodo de la guerra, pero también con migraciones externas que han modificado que han cambiado, digamos, el panorama y el paisaje social en el cual nosotros habitamos como sociedad. Y la Universidad Pedagógica Nacional no puede estar exenta a ese cambio porque no podemos imaginar que hay una sociedad o una universidad que no tiene que estar constantemente fluctuando con la dinámica de la población que está llegando. Es decir, hoy tenemos una universidad que seguramente para los que llevan mucho más tiempo aquí dentro de la Universidad Pedagógica Nacional o para nuestros egresados que se graduaron hace 30 o 40 años, pues es otra cosa. Puede ser el mismo edificio, pero el componente social, o sea, lo que hace la universidad misma, ha cambiado y se ha modificado. ¿Qué es lo que podemos encontrar en ello? Por supuesto una sociedad que eh, utiliza eh, constantemente la tecnología, una sociedad que se ha vuelto de un enorme acceso al mundo tecnológico, una sociedad que carga hoy la portabilidad de la música, que tiene una portabilidad ...telefónica, que tiene una, eh, un, una máquina para captura de imágenes continua, que es el teléfono, que ha dejado inclusive de utilizar el reloj de pulsera para convertirse simplemente en observar el celular constantemente para la hora y que y el reloj de pulsera se ha convertido en un apéndice del de teléfono que no solamente hoy le da la hora sino que le mide el pulso, que le mide la agitación, es decir hay una cantidad de elementos de la tecnología que acompañan a la dinámica de los sujetos que llegan a la universidad y que están dentro de la universidad, por lo tanto no 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 es eh, del, del, del todo inusual imaginar eh, eh, cómo se genera esta sociedad de la tecnología y de las nuevas redes de comunicación, de las nuevas formas de comunicación, de las nuevas modos de interacción social constante, que de alguna manera los habíamos visto y que los vimos de una manera muy radical a partir, por supuesto, de ese encierro que significó el COVID-19 y las dinámicas que heredamos de ese proceso, digamos, de tecnologización social en el uso. Ojo, hay que tener en cuenta, y esta es una preocupación que tenemos en la universidad, muy importante, y es que ser usuario tecnológico no necesariamente es entender la naturaleza de la tecnología o las configuraciones de la tecnología. Eh, eh, eso, eso por un lado. Eh, y por el otro lado tenemos, por supuesto, cómo se vive el mundo de los afectos, cómo se vive el mundo de las emociones, cómo se vive el mundo de las pasiones en esta nueva generación. O sea, eh, hace cincuenta o setenta años eh, seguramente era distinto. Yo siempre pienso que mis abuelos se enamoraron a partir de bolero. Eh, que de alguna manera eh, mis padres, que son también un poco de la, del bolero, yo pertenezco a la generación de la salsa y del merengue, pero hoy la generación está en el choque. Eso quiere decir que ha variado considerablemente el sustrato social de la, del mundo emocional de los jóvenes que llegan aquí a la universidad. O sea, que ya no podemos hacer los mismos discursos porque la población ha cambiado y, ha, y se ha vuelto dinámica. Es una población que ha generado un revuelo con sus derechos, indudablemente, el movimiento fuerte del LGBTI y de todos los movimientos de, de, de la nueva sexualidad, de los nuevos géneros que hace parte de estas dinámicas sociales, pero también el movimiento fuerte del feminismo, las mujeres empoderándose, una palabra que a mí me parece un poco complicada, pero que se utiliza muy frecuentemente, que es el empoderamiento femenino, es decir, un ciudadano, femenino que se apropia de sus propios derechos en una sociedad dinámica y que ya no responde a la misma lógica eh, eh, previa y por supuesto eso también afecta a todo el mundo heterosexual, etcétera, que está allí en esa dinámica. ¿Cómo son hoy o cómo se enamoran los jóvenes hoy? Yo no estoy seguro que sea lo mismo que antes. Y esto por supuesto nos lleva a pensar cuáles son los futurables posibles de esta sociedad y cómo estos jóvenes que llegan a la universidad a prepararse para la docencia van a llegar a una sociedad también dinámica, por eso hoy hemos pensado justamente eso y en ese sentido, en esa nueva sociedad, es que invitamos a Anderson Guarnizo que siempre nos maravilla con las nociones desde la Universidad del Tolima, desde Ibagué, con las noticias de la actualidad en ciencia y tecnología, así que escuchemos un poco a Anderson Guarnizo con las noticias de actualidad en conciencia y tecnología. En Conciencia y Tecnología, las noticias de actualidad.
1: Hola, hola, bienvenidos a esta cápsula informativa de chocolatosa actualidad en Ciencia y Tecnología. Vamos al grano. A darle átomos. Hoy te hablo de un producto ancestral y por ancestral me refiero al cacao y por cacao me refiero al chocolate y por chocolate me refiero al chocolate. Reconstruir el origen de cualquier producto de consumo tradicional se trata de conocer dónde y cómo llegó a ser cultivado. Cuando se investiga su historia puede haber muy poca evidencia en otras ocasiones aunque abundante la información ofrecida para un mismo evento es contradictoria. La domesticación del cacao para obtener chocolate es uno de estos casos en donde la información encontrada es confusa. Es una planta originaria de la cuenca del Amazonas con presencia en los bosques húmedos tropicales, crece en clima cálido y lluvias constantes desde la Amazonía Occidental hasta el sur de México. Hasta hoy se ha sostenido que el punto de origen de la domesticación del cacao se dio en Mesoamérica en el territorio que conocemos como América Central desde hace unos 2.000 años antes de Cristo, y se considera a la cultura olmeca como pionera en descubrir el sabor del cacao y su transformación en bebidas. Este conocimiento pasaría más tarde a la cultura maya, logrando extenderse paulatinamente por todo el mundo hasta la actualidad. En la época precolombina se utilizaba como moneda de cambio medicina, alimento, en ceremonias o actos religiosos. Y en vez de puro chocolate, como el que comemos hoy, se mezclaba con tabaco picado y no lo comían, lo fumaban. Pero sí es cierto que se consumía como una exquisita bebida de mucho valor energético y nutrimental y se consideraba un sinónimo de estatus social y estaba restringido a las clases sociales altas. En el Popol Vuh, un libro que narra la mitología y las leyendas de la cultura maya se veneraba como bebida de los dioses. De hecho, su nombre científico es Teobroma cacao, nombrado así por el botánico Carl von Linneo. Teobroma en griego significa alimento de los dioses y cacao por la palabra maya cacao. Ka que significa rojo y cau fuerza y fuego. También se han encontrado vestigios arqueológicos que demuestran la importancia y simbolismo del cacao... ...de forma tal que se ha aceptado como un acervo cultural mexicano. Sin embargo, con una investigación actual, esta visión será cambiada. Un grupo de expertos bajo la coordinación del antropólogo ecuatoriano Francisco Valdés... ...han hallado en Santa Ana, la Florida, en la Alta Amazonía, al sureste del Ecuador los rastros de una cultura denominada Mayo Chinchipe. ¿Lo dije bien? Mayo Chinchipe. Chinchipe. Allí encontraron evidencias del procesamiento del cacao que datan de 3.300 años antes de Cristo. Oh my God. Los científicos hallaron tres evidencias claves. La primera se referencia a gránulos de almidón, la segunda residuos de teobromina, una sustancia presente en el cacao y la tercera ADN antiguo de teobroma cacao. Todas las muestras fueron recuperadas de la superficie de artefactos de cerámica y piedras empleados en ceremonias, ritos mortuorios o actividades domésticas. Y no es para menos, dispersar las semillas, transformar el fruto y compartir demuestra una dinámica social en torno al cacao en la alta Amazonía. Esto demuestra que el desarrollo de esta práctica se remonta muchos siglos antes de lo que se conoce en el territorio mesoamericano. Francisco Valdez y su equipo dicen que es necesario seguir investigando y escudriñando los secretos que guardan las culturas del pasado. Mi nombre es Anderson Guarnizo y les hablé desde la Universidad del Tolima para Conciencia y Tecnología. Un saludo a todos los Mortis de la ciencia. Chau, chau.
2: No rompa el ciclo, Mortis, es mejor. Enfócate en la ciencia.
1: Estás escuchando Conciencia y Tecnología. El Ágora para la Educación.
2: Retornamos a Conciencia y Tecnología, el Agora para la Educación, después de haber escuchado estas maravillosas noticias de Anderson Guarnizo, que desde la Universidad del Tolima y desde Ibagué eh, siempre nos encantan. Ahora con un dato nuevo, y es que probablemente la domesticación del de cacao proviene del área amazónica, como tantos otros productos provienen del área amazónica en su domesticación. Hay que recordar, por supuesto, que la Amazonía, eh, ese territorio tan extraordinariamente extenso y complejo de una biodiversidad tan gigantesca, ha venido siendo ocupado desde muy temprano. Los datos arqueológicos nos dicen que hace más o menos mil años tenemos una ocupación humana en el área amazónica y... Eh, no es poco recordar también que en el caso de la Amazonía colombiana, particularmente en la zona del Guaviare, tenemos algunos de los murales de arte rupestre más impresionantes en el mundo, o sea, la zona de la Lindosa. También vamos a hacer un programa aquí en Conciencia y Tecnología de algunos de los avances de las investigaciones en la zona de la Lindosa, etcétera que también hace parte de la historia del arte, de la cultura y de eh, el marco territorial de este ...digamos pedazo de tierra... ...en el que estamos nosotros metidos... ...como colombianos y que es tan importante... ...pero que nos recuerda una cosa adicional en el programa que estamos discutiendo hoy y es que eh, el crecimiento social hemos llegado en noviembre pasado a ser 8 mil millones de personas en el planeta ha significado también un desequilibrio ecológico y unos problemas muy serios que tenemos hoy en la conservación medioambiental pero no nos, se nos ha agotado el tiempo como siempre tenemos eh, muchas cosas otras en el tintero que seguiremos discutiendo en las próximas sesiones en los próximos programas de conciencia y tecnología no nos queda más que despedirnos de los que hacen posible este programa, es decir, saludar a todos aquellos que nos escuchan y hoy Conciencia y Tecnología le da la bienvenida a Mario Enríquez, que es nuestro control máster en este semestre eh, y por supuesto a Laura Chávez en Comunicaciones, a Yolanda Barrantes en la Producción Sonora y a Corolina Alfonso, que es la Dirección General de la Pedagógica Radio, eh, por favor síganos escuchando tanto y síganos, eh, sí, eh, y síganos en Twitter y demás eh, con todo gusto, chao chao hasta luego con Ciencia y Tecnología el Ágora para la Educación
0: Síganos en Facebook e Instagram como arroba con Citec UPN.
1: Hasta aquí Conciencia y Tecnología. Síganos en Instagram, Twitter y Facebook como arroba Concitec
2: UPN.